0: 恶心，缺德！幼儿园竟然把孩子吃饭的餐具放在便池里清洗。近日，江西九江有位家长愤怒地曝光，自己去幼儿园看望孩子，却无意地撞见阿姨手拿水管在便池里洗餐具，动作很熟练，已经洗完了两大摞。显然，这不是第一次这么干了。这位母亲当场崩溃，果断给孩子办
1: 了退学。前两天我们才说完在江西的一个学校里面学生吃到老鼠头，在中国的江西省，这几天没过去啊，同样还是在江西省，啊就不说中国其他省份了，同样又出现了一件事件，也是在学校里面，也是在江西省，那这个更夸张，是在一个幼稚园，那这个幼儿园里面的孩子，他们上厕所的这个地方呢，当他们放学了。之后，那个上厕所的那个小便的便池，在中国的小便的便池，它有很多的农村呐、啊，乡下是一条沟的，它不是独立的一个门的，它就是一个尿一个小便的一个池沟啊，大便也可以在里面。就是，嗯，大陆的观众朋友们可能理解我的意思，就是不管小便还是大便，就在那个池那一条池子里面，然后呢，等到呃要清洁的时候呢，直接在某一端。开一个水就很大的水直接冲过来，就可以把里面的粪便呢、啊、就就可以冲走这样子。那这个学校里面就爆出这个便池里面去洗学生的那些碗，就是吃饭的那些碗具都在这里面清洗。当然它不是全部丢进去了，只是啊、呃，因为那个水方便排出去嘛，所以那个清洁的阿姨呢，就是将学生的那些饭碗一个一个的放到那个便池里面，这样水呢。它就不会露出来嘛，刚好在这个便池里面，可以随着那个排粪便的那个污水管直接排掉嘛，是这样的一个意思。所以说，啊、呃，这个画面爆爆出来之后，也引起了很多人的讨论了。因为前不久才这个鼠头事件嘛，然后中国的官方怎么处理呢？相关的这些影片在抖音上都遭到了封锁，目前只有少数的还没有被全部处理的，只有少数的还可以看得到。那官方有人就是出来混淆视听，可能是水军啊，政府故意派的，或者说是当地的政府，或者是当地的教育局啊，或者是学校啊等那些有势力的那些等等那些相关的部门，他们在网络上开始混淆视听，说啊这个厕所啊这个厕所很多年没有用了，所以才来把学生这个用餐的餐具放到那里洗。我就觉得很好奇，厕所很多年没有用，那你也可以改建成厨房啊。再来说，你们一个幼稚园连厨房都没有吗？连洗碗的地方都没有吗？一定要拿到这个很多年没有用的这个便池里面来洗吗？这这这这太太荒唐了吧？当然，我前面讲这么多，后面重点是哦，当地的家长已经出来澄清说了，这个。厕所是一直在使用的厕所，我们也可以看得出来，这个厕所并不是一个啊很多年没有使用的，它就是一个正常在使用的。只是学生放学了之后，学校的这些呃员工啊来洗碗的，他们就在这个便池里面洗。我不知道为什么不去厨房，可能厨房也有洗的啊，可能太多了，所以他们分工。可能很多中国人就不会在乎这个食安问题，就直接将这些盘子拿到小便池里面去洗。那我也不知道这个后续。这个事件能不能闹得啊、呃？到网络上会被上热搜，就像那个鼠头事件一样。当然，鼠头事件是全国网友都在关注的，都没有得到一个结论，而且非常就是讽刺的是，指鹿为马，指鼠为鸭。在当今这个年代啊，就是大家都能知道那是老鼠，但是警方跟官方跟政府就说那不是老鼠，那就是鸭脖。反正大家也没有辩驳之力，政府说什么就是什么，所以啊，就算这件事情呢、啊、闹得再么再怎样沸沸扬扬，然后也有可能登上热搜啊，其实改变的意义不大。就像现在他们网络上已经有水军开始说的，就是说这个辩词啊十几年没用了。还有一件事情比较有趣的是，在中国的一道名菜最近非常的火，因为这只是。一个地方的，其他地方的中国网友可能不知道，还以为是炒作，其实是真的。就是，啊、呃，湖北一个地方有一道地方的名菜，被称之为世界上最硬的菜，其实还真的是最硬的。为什么？因为它就是鹅卵石啊，这、呃就是真的，搭配一些辣椒、蒜头、一些呃胡椒粉啊等等的，一炒就是一道世界名菜。那很多中国网友一开始还觉得这个是在这个抹黑中国 啊， 讽刺中 国， 把中国美食贬 低， 这是入华。其实后来我看了一下评论区 啊， 看到那些地方性的网 友， 就是湖北当地的网友 啊， 他们。已经讲了，这个就是他们当地的一道名菜，只是说现在已经退出了历史舞台，是为什么呢？因为在中国早些年十几年前啊、呃，主要是二十多年前还有这道菜。那在几十年前呢，中国的经济不是很好嘛，所以大家啊、呃、吃菜也吃不起，吃肉也吃不起的那个年代，因为都在搞什么核弹呐、啊，然后搞军武啊这些的，就像现在的北韩一样，所以人民的钱呢都被政府都被我党收割去了。那时候是真的啊、呃、非常。穷，所以大家，我记得小时候家里人还会说，啊、呃，以前吃的是什么树皮，还有那些野菜，野菜有的吃的不错了，啊，野菜都被大家扒光了，所以为什么去吃树皮？就是野菜都没有了，才会去吃树皮。那肉怎么办？肉没有替代品呢，那就用石头代替肉，然后在那个石头上面撒一些什么辣椒啊、蒜头啊，这样一炒一炒，就把它当做是肉，然后配一瓶白酒，啊，一瓶啤酒。来边喝酒边吃这个鹅卵石，当然不会吞下去啊，嗦几口，感受那个味道，把它想象成是一边在。啊，舔着肉一边喝酒，就是这样的，就像古代的什么望梅止渴一样。这个在二十年前，在中国还是存在的。随着现在经济的改善，这个也就退出了历史舞台。所以，为什么有些中国其他地区的网友会觉得这个是假的啊？觉得是在抹黑中国，觉得在入华。直到武汉当地的这个媒体跟当地的这些本土的网友出来辟谣之后，他们才接受这个事实，并且这个呢，也登上了中国的百度百科，也承认。认了，梭丢尔，它就是湖北的一道地方菜。梭丢尔，湖北省恩施州的一道地方菜，号称世界上最硬的菜。不仅硬在其罕见，更硬在其材质。它的肉是五颜六色的小石头，因其可以反复炒、反复梭而得名。所以你只要去买这样一盘鹅卵石，你可以每天吃。啊，吃不完的，因为你不能吞下去，你也不能嚼碎它，所以你嗦完了吐掉之后，还可以拿来继续炒、啊。然后这道菜也被称之为口口相传的啊，就是你嗦完了，等你。已经去世了，你的下一代还可以说你说过的。等你下一代过世了，你下一代说过的继续留给他下一代。所以这一道菜为什么叫口口相传，就是由此而来
2: 。好的，各位观众，湖南长沙夜市出现了一道爆炒鹅卵石的摊子。只见老板加了一勺辣椒油，几颗大蒜，少许的葱姜蒜青椒，开始像炒铁板烧一样，跟着鹅卵石翻炒，油滋滋的作响。虽然没有肉香，但是光那一些佐料就香味四溢。每一颗鹅卵石裹上的调味料。就算好了，一份卖七八十块台币，不少人看了影片直呼：这石头竟然也能当小吃？更有人说，万一不小心吞下去就惨了。那我吃完这石头还要还给你不？不用了，可以带回去做纪念
1: 。历史全在，在，人走石还在啊。
2: 可以做啊、爆炒鹅卵石，多数人会以为这是骗人的摊位。大陆记者致电湖北省恩施土家族苗族自治州的餐饮协会，该协会的负责人跟他说，这不是诈骗，真的是当地的一道地方菜，叫硕丢，是一道下酒菜，吸完了就丢。不过也有人认为这一道菜是暴力呀、啊，炒鹅卵石也要七八十块台币。更有人认为卫生堪虑，因为有摊商真的会重新捡回来，洗干净再炒给下一位客人吃。
1: 真蛮暖心的，大家对这样以上的几个新闻有什么样的看法？欢迎在留言区跟我们一起来分享。在抖音上，很多摄影师会拍一些正妹的街拍影片啊。然后呢，最近有个摄影师就拍到一个很正的一个正妹，旁边呢还有一个疑似她老公的，但是最后拍出来发现呢，在网络上啊引起了有些人的注意，因为眼尖的人发现呢，这个人就是国企一家很知名的国企的领导党委书记，然后呢。发现这个女生穿的一身全是名牌，然后就引起了网友的一片挞伐。就她手上拎的那个包啊，都要四万多块人民币，然后还有她那个身上穿的那个裙子，当然现在被中国网友戏称为、讽刺称之为。免职群，因为这件事情爆开了之后呢，啊，很多网友都知道这个高管、这个领导，同时他也是党委书记。那中国的相关部门呢，为了紧急的灭火，就对这一位官员进行了免职的处分。啊，因为如果你不免职的话，他就是中共党员嘛，你免职了，他就是一般的群众了，他也不代表党员。这种人呢，就要把他开除掉，这样就会跟我党。之间的关系就撇得一清二楚了，那这件事情也挺暖心的。我们接下来就看一下相关的影片报道
0: 。某石油董事长和美女真是大意了，大家觉得他应该怎么解释呢？网友发出董某很有钱，蒂芙尼的钻戒一买就是三个。这价格，普通小职员真能买得起。做豪宅也是日常必备。话说，一个小小的职员为啥这么有钱？经常出没高档场所，王府井文华东方酒店一晚一万块，买名牌衣服包包。董某喜欢健身，是一个健身达人，毕业于石油大学。工作中的他看上去很稳重，私下的他却十分开放。董某私下喜欢拍摄大胆擦边的自拍照。两人事情被曝光后，他急忙删掉了自己的照片和相关信息。事情的起因还得从这段视频说起。中石油环球公司董事长胡某带着小三在成都出差逛街途中，不料被街拍网友拍了一段视频。起初拍视频者只是觉得美女长得很好看，没想到这一发到网上可炸开了锅。有眼尖的网友发现，这人不就是中石油某公司的董事长吗？但他牵的这位美女可不是胡某的原配夫人。期间，这位美女撒娇松开他的手，走到旁边，之后他又追上去拉住胡某的手，两人有说有笑的行走。紧接着，这段视频被单位的同事看到后，彻底传开了。男的老婆、小三都是他们一个单位的，现在全单位都在吃瓜。两人这服装配色统一都是粉色，看上去像是情侣装。身旁的美女各自高挑，面容十分漂亮。估计两人也没想到会被拍下来发到网上。随后，网友扒出了两人的工作照，通过对比，胡某与视频中的男子几乎一样。身边坐的女同事，不知道是不是视频中的这位美女。目前，国企领导带美女逛街，迎来最新后续。女方作风很开放，私人照片被扒很劲爆。在上班时，她又是一本正经，没想到私下竟是这样一面。话说，一个普普通通上班的小职员都能买得起高奢，还入住豪华酒店，也不知道这位董某家境是不是很优越。目前公司纪委表示会核实清楚。对此，有网友调侃表示：“怪不得中石油年年亏本，知道钱都赔到哪里去了吧？”不过调侃归调侃，目前此事并未被证实。还得看后续官方报道。屏幕前你的如何看待这件事呢？欢迎在评论区留下你的观点
1: 。在中国其实是无官不贪。那以前我们在中国的时候看到类似的相关新闻报道，就一个小小的村官都能贪上几十亿。你想想，一个村官就相当于台湾的一个里长吧，都可以贪污几十亿人民币。所以也能很好理解为什么中国的底层一般都说压力很大，生活非常辛苦。但为什么中国的一些官方媒体呀、啊、一些啊、呃、党媒呀、啊、一些媒体、一些电视台啊等等的这些人，他们发出来的声音就是哦，中国非常好啊，就是觉得啊、呃、我们要统一台湾，让台湾也过上我们一样的好日子。其实他们讲的一点错误都没有，挺有道理的。因为这些所有的媒体呀、啊、啊、呃、人民日报啊、党媒呀、啊。中国的 CCTV 啊，这些新闻机构啊，这些电视台啊，他们背后的声音才是真正人民的声音。因为控制他们的这些人民呢，就是一些什么党委书记呀、啊，一些高层的领导啊。他们在中国生活，你想想，随便包养情妇，然后给情妇买一只手表，价值连城；一件裙子也是价值连城。你说他们在中国生活不幸福吗？非常幸福。